0: 那自己来讲一下我前阵子去埃及的事情好了。我先讲为什么去埃及。大一的时候就跟我室友两个在想说，我们碧旅要去哪里？然后想说碧旅要去，大学生碧旅就是要出国啊。啊，我们又不想去泰国，想说都跟别人一样，想说来花就是比较多一点钱。我就突然有一天上课，因为我很喜欢翘课翘，翘翘课，然后刚好那天我去上课，然后上课上课也没在上，上课就是。想说老师上很烂，然后自己做自己的事情，这样想说啊，那时候碧旅就已经感觉已经快到了，我们就在想说要到底要去哪里？我想说，那我们既然都已经是要决定走花钱路线，就是没在管什么预算了，那我们就给他去一个一辈子只会去一次的地方。结果发现之后好像还在去，因为好像这时候再说。反正埃及就是我们那时候我，我我就自己自己想，其实是自己想去埃及，我就问我室友，就是一起要去避雨那两个，就女生就说，哎、欸，还是我们去埃及这样。啊，他们当时第一时间是傻眼，想说哈埃及。然后我就去查了一下多少钱，想说最便宜是其实有四五万可以解决，可是那个你要花自费的行程去，比如什么阿布辛贝神殿。那我们就是懒人，我们就是要去爽的，我们就想说，怎么可能？就是当然要给他直接包在那个行程里面。然后我就在那边找找找，找到好像反正总价，如果你要真的是每一个景点都玩到的话，大概就是要个六万多，快七万。然后我们那时候有，反正我们就有我跟另外一个同学就有提前毕业这样。那时候还是我们要考国考啦，所以我们就是国考完然后要去这样。那时候，国考完之后要去，然后就是好就定了。啊，也是蛮衰。我们就是我们真的是雷，我們我们真的是每一天都可以发生很荒唐的事。然后我们那时候就已经决定好要去那一团，然后那一团是有可以骑骆驼。他想说骑就是去那种沙漠，就是要骑骆驼。然后骑骆驼已经找好了，就那一团有骑骆驼。结果我们要去的那团，因为它是其实开团是要有一个。比如说，我要十七个人到四十二个人，那就是一定要满十七个人啊，没有满十七个人，那就没办法开一团。我们那时候就真的超级随，真的是随，就是我们就是十五、就十还是十六个，就没有人要并来这一团，你知道吗？还有我记得导游跟我说，是有两团都没开成，但是我们这团是比较多人，另外一团好像才九个人，那九个人就是不愿意过来。我就不懂，你你就过来，我们这团就成了。但我后来就想说算了，因为我们就后来就去，我们就自己找了日期再往后一点的，但也真的没有很往后，因为我们那时候去的时候是大概二月初，二月十七、欸，哎，十我忘记了，反正十十一号吧，还是十二号。今年，然后二月二十几回来，刚好就是疫情快要爆发，我是说在国外快要爆发那个时候。然后我们那时我们中间已经考定好了去了之后钱也缴了，然后就有一个其中一个朋友他爸妈就说：“疫情这么严重还要去？”我们想说 c o m 拜托，就就没怎样啊啊！非洲就是地地广人稀，然那,那里那么热，那病毒就是不可能。”就是不可能会散散播那么严重，不可能，比如说像在中国或者怎么样。然后我们那时候就想说啊，就戴口罩啊，反正又我们就是会自己戴好口罩这样。然后他就在跟他爸妈抗争，然后就是我们我们其实另外两个人完全没有没有在在乎这件事情，因为我们就觉得是啊是有多严重。那时候那时候那时候觉得是有多严重。然后我们就想说啊就去再等等他到底要不要去这因为如果他不去的话。我们其实也是会去，因为那个那个钱是我们辛辛苦存的、啊，我们怎么可能缴了然后不去？因为那时候其实很接近出发日啊，出发日如果前我记得是几，反正它有一个期限，就是比如说你一个月前退，那你可以拿到全部，然后可能只收手续费之类的。那时候是前三四天嘞、欸。整个就是我们也就是不可能会取消，就算那个朋友不去哦，我们也不可能会取消。虽然说 ，B 旅是我们约好三个人要去的，好，但这都,都不是重点。反正我们就去了，然后去到那个埃及的时候，我没，我们根本就没有在查说什么埃及的文化啊，干嘛干嘛的。然后去了之后，当天就是有一个陪我们十一天的导游啊，就埃及人这样。那埃及人他中文很好，他就在讲说。就他会讲所有埃及的古埃及的故事，加上埃及现在的一些文化，比如说什么埃及是伊斯兰教啊之类，叭叭叭，那讲一堆讲。他说我就是最傻眼呆，这是最傻眼埃及的，除了数质蛮低落以外，可是我觉得情有可原，因为他们就是发展中，我觉得可以理解。但是他们伊斯兰教真的是有点恐怖。我我没有要说伊斯兰教什么恐怖攻击，什么怎么之类的，没有讲的那个部分。我是说他们。讲一个最我亲身经历的事情就好了。他们伊斯兰教是可以一夫多妻，这大概大家应该都知道。那一夫多妻以外，他们很酷哦、喔。他们不可以调戏伊斯兰教的女生，就是你不可以这样子，就是对她讲一些言语之类的。但他们可以调戏不是伊斯兰教的女生，女生反正他们就是很夸张。我我们就是那时候。因为很热，其实二二月去的时候也蛮热的，就是早晚温差很大，可是中间还是很热，所以我们就是走一个，比如说穿,穿长裙，然后外面罩一个罩衫或是皮外套之类的，可以保暖的那种，但是里面就是脱掉，四十几度、三十几度也是不会觉得热的那种装扮，然后我们就走在路上，就是不不断被调戏，就是。他他看眼神就算，因为眼神就台湾人也喜欢看别人嘛，这还好。但他就是会，比如说像像，因为我头发颜色比较特殊，那时候在逛市集的时候，他就是有一个女生，但是这个这是我吓到，我以为是伊斯伊斯兰教的男生摸我的头发，这个不是，是一个女生，他就直接这样捏住，就是他就这样捏我捏了我一把头发，然后这样搓，我直接当场傻眼。但是他是很快，就是我往前走，他往我后面走，然后那个瞬间我真的是措手不及，也没办法反应什么，我就傻眼，我就转头看我朋友，朋友就说他们怎么会就是乱摸别人的头发？好、啊，这件事情就过了。然后在路上啊，就是我们那时候去买东西，他们就是会很不毫无顾忌对你说什么 “I love you” 什么之类的。我就听一听，笑一笑吧。后来我们就问导游说，他们干嘛一直就是针对我们？我们自己是觉得针对我们，因为我们看旁边人，他也没理他，就是他也没有对其他，比如说像什么也是有中国人，或是也是有就是日本人、韩国人，他们都没理他。他说，因为台湾人爱笑，然后台湾人就是礼貌，就是会笑，就对他们讲什么什么嗨啊、hello 之类的，就都会笑。然后他说，他就说，我就说啊，其他人不会笑吗？他说欧洲人不会笑，欧洲人就是摆一个臭脸给他们看，这样他们觉得没事干嘛笑？笑可能是想要对你怎么样？我说啊，这不是礼貌吗？他说没有，就是他们很喜欢笑起笑起来很开心的人，我就觉得很诡异，知道吗？现在反而现在笑的是一件很困扰的事情，明明就是大家不是就是会致意的时候就点头微笑一下，他们就是很喜欢台湾人会一直笑。好，这件事就算了。就是他们第一,第一个让我觉得很傻眼的事情。哦，后来听到导游就跟我们说，伊斯兰教就是他们只规范你有信伊斯兰教的人。那如果你没信的话，他就是不受规范这样。那废话，就是这很正常嘛。可是他们对不受规范、不信伊斯兰教的人就可以做这些事情，我觉得这超荒唐的、欸。那时候其实蛮生气。我们就是去就是去清真寺的时候，就是导游有说。比如说，他们他们一天拜五次，那我就问他说：“啊，他们拜的时候都在想什么？”他说：“念可兰经嘛，这大家都知道啊。”我就说：“啊，念可兰经，可是那个内容跟他就是他是说他们是借由这个时间去跟他们的阿拉沟通。”然后我就想说：“啊啊，请问阿拉有告诉你不可以去干扰其他没有信伊斯兰教的人吗？”那时候我觉得超烦的。好，然后这这件事情就是也让我们就很傻，就这个这件事情不是。傻眼一次哦、喔，这是从头第一个旅游开始，都是到最后都是在傻眼。那时候进在机场下落地的时候要排队，就是盖那个落地签的印章，然后就看到真的是一三教蛮厉害的，他们家一妈妈们，我就是佩服一三教妈妈，他们真的很强哎、欸，他们可以大包小包，可台湾妈妈也大包小包，可是他们的大包小包真的是超大包的那种哦、喔，大包到就是很像要去就是。好像搬家还是干嘛的？那种真的超恐怖。然后他大包小包以外，他前面背一个，后面背一个小孩。那那个小孩也不是什么婴儿，是那种大概两三岁，他也是背在身上。我觉得他们真的超厉害。但他们的爸爸就是你知道，也不也不会帮忙妈妈顾小孩，因为他们一家就是一个爸爸出去，大概有三四个老婆在旁边，然后就超多小孩。而且他们小孩好了，我已经释怀，就是出国会遇到不排队这件事情。但是真的是有一点很。无言，就是那时候可能已经飞了一整天，之后我觉得蛮累的。然后在排那个落地签的时候，又又在那边插队，然后小孩在那边跑来跑去。我我是蛮讨厌小孩的，小孩就是跑来跑去，跑来跑去，就觉得拜托你们可不可以管好？然后你们不管就算，但是你们他们的小孩就是会一直一直弄外国人，但是有时候真的很想给他斩尾，真的是哦受不了。反正后来我们就是旅程就这样开始了嘛。最我觉得，觉得去埃及就是一个你一定要去，但是你去过一次之后，你就会知道，嗯，它就是这样。怎么说？我们第,第一天的时候就去了埃及的那个博物馆。埃及博物馆里面就是其实文物也没有很多，但它著名就是那个图坦卡门的黄金面具。那我们那时候去的时候蛮搞笑，就是我们去的同时，它有那个世界亚，我记得是世界还是亚洲巡回的展览，它就有把。做的那个赝品的黄金面具跟黄金棺材，那时候刚好在台湾展。然后说，我我就去，我本人在埃及啊，我表姐跟我妈就是还有我妹，他们就是跑去台北看那个展。然后就是我表姐很好笑，她就发了一个现实动态说，说什么真的黄金面具，还有什么真的黄金棺材。然后因为我们她发的那一天是我们前一天去看埃及博物馆。我跟你说，这真的不夸张。那个真的真的是你直接吓死，他是我记得棺材是一百八十公斤的纯金纯黄金做的，那个金光闪想让你真的是很想把它烤一块，没有开玩笑，就是真的很扯，那那个真的是。就是你看过，你很你就知道，你一看过真的，你就知道旁边其他赝品真的是一看就知道假的。但是我表姐没看过啊，她就是只看过那个展嘛，她就她就发那个泄露，我就跟她说，你赶快删掉，很丢脸，那个是假的。但是我是觉得我自己也是蛮贱的，毕竟台湾人也没有人知道那个是假的。可是好像还是有很多人知道，但我表姐可能不知道。但我觉得展览应该都会说吧，就是说都是赝品，它只有一个是真的，就是埃及人死掉之后会把那个。比如说很多内脏分装，它就是会有很多小罐子，然后它有忘记它装什么肠子还是什么，就是会有四个长得一模一样的小罐子，很像一个小小的女人的身整个身体这样。然后那一个，因为他们有四个嘛，那时候在埃及博物馆是只有看到三个，那时候导游就说还有一个，那那个在台湾展览，它说整个展览里面就是只有那个东西真的，而、啊、其他都是假的。然后那时候看，但我我讲一句，就是我真的很讨厌。很不守规矩的人，不守规矩是这样，比如说我们进那个图坦卡门的馆，那那个馆就是它会有一个隔起来，它就是它不用再付钱，因为像埃及博物馆里面它是有木乃伊馆，它要再付门票钱，我记得还要再拿个180埃及埃镑吧。开磅，然后要进去，反正就是你你付了埃及博物馆的钱进门票之后，那个小馆是还要再付钱的，我就情有可原了。因为木乃伊馆，拜托他他那个真的是保存的很好哎、欸。那等下说，反正就是图坦卡门那个馆是不用付钱的，可是他过会有一个，就是很明显你看到那个红龙放在那边，那叫红龙吧，反正就是红红的那个排队会有隔起来的那个，他就会过了那个红龙之后。他会有一个标语说，不可以用手机，不可以拿手机出来拍照，然后不可以用闪光灯。我我我觉得这个就是他就已经说了，然后台湾人当时没有拿出来。台湾人其实真的是很很有规矩，虽然说台湾现在也是有很多莫名其妙的人，但是台湾人对于这种事情，我觉得就是很有规矩。他说不能拿出来，我就是亲眼看到一个外国人，我只看着像欧洲人，他他就是直接手机拿起来。他旁边是真的很有警卫的，就是他里面是有一个两个人在巡逻，那个人直接给我拿起来拍耶，我直接大傻眼，我其实是蛮要骂他，但我怕我等下被揍，因为他旁边，因为我们那个馆是分开来。逛的，所以我的朋友都不在那边。我的朋友都像在外面看东西。我想说，完蛋，我我要骂，我,我甚至想骂，你知道吗？骂骂下去，我可能被揍。然后我就想说，算了，因为我看我们的团员也没有在里面，所以我就想说那，那那先忍一下。可是我真的是一直看他，我就想一直瞪他。我就觉得大家就已经说了，他外面就已经贴一个很大的标志，说不可以拍照。而且这种东西就是我很讨厌这种心态，就是比如说，反正这东西不是我的。不是我国家的东西，我不用去维护这个东西。我觉得拜托，这种心态真的是不行、欸。他就这样拍嘛，然后他拍了之后，因为我在他旁边，他拍完之后，那个警卫有叫他把删掉，然后警卫就跟他讲说：“就是你手机拿出来删掉，这样。”啊，他他就删了。但是你知道 ，iPhone 删掉是会怎样？会回到那个删除的项目，你再给他复原就好啦。我超级不爽的、欸，我就想说，如果是我，我我就是比较急白的人，我我就是会直接。就是会站在旁边，给他看到他两个都给我删掉，我<笑>不适合当管理员的人，管理员不会做人，反正就是我会很生气，我我觉得这种事情就是不可以容忍，我没有办法接受这种事情，所以我那时候看到的时候就觉得，天哪，到底在干嘛？但我想说算了，就是我也不能讲什么啊，我又不是有有权利可以叫他，比如说删掉或怎样的人，但是我就这样侧目他，一直看着他，但他好像也无所谓，反正你知道。无所谓的人就是真的无所谓，他们就是不在乎你怎么看他跟怎么讲他。好，然后这我们走出那个图坦卡门馆之后，就去埃及的那个木乃伊馆。木乃伊馆也是，就这样付门票钱进去嘛。那时候就买完票之后，因为他其实有有四个房间，然后他那个木乃伊真的是保存的真的超级好。什么叫超级好？他头发都还在，然后整个打开，你你可以看到那个人的轮廓。但是有一件很好笑的事情就是。他旁边每一个木乃伊，就是他会放，比如说他有那个拉美西斯二世，反正啊音译就差不多差不多就好但是拉美西斯二世，那是我们导游跟我们说，他叫拉美西斯。然后还有一些什么三世或是什么什么，我忘记现在有点久。然后我就想说，哎、欸，这个就看一下旁边，他会有一个那个埃呃阿拉伯文。的解说也有一个是英文的解说啊，我们我们就是看了中英文嘛，我们在旁边看英文的，然后看一看之后发现一件好笑的事，我就跟我朋友说，怎么每个人都好像什么死死因，好像是因为他们会考古学家会猜测说这个人是因为什么而死，然后他就会用观察他的，比如说他的骨骼形态或干嘛，然几乎十句里面有八句都是什么关节炎干嘛干嘛的。我想说，你们你们就是要再偷懒一点没关系。我不知道是不是真的，但是我那时候心里这样想，想说你们再偷懒一点没关系。你而且他后面那个模板真的是基本上都换人名，然后换一下是什么什么亲属关系，其他词音干嘛干嘛都给我写差不多。我就想说，下次可以这样偷懒，是不是？好了，我我在如果讲错或怎么样就算。但是我是觉得那时候看到这件事情，就是关节炎的时候很好笑，很好,好像就都是看到。几乎所有木乃伊都是死因，为什么死都是因为关节炎？因为我就觉得太好笑，这件事情就是很荒谬。然后我们我们那时候走出来的时候，我刚不是说在图坦卡门馆有人给我拍照，在木乃伊馆哦、喔，这么就是木乃伊耶，大家不都是会就是以前看什么哎呦我的妈都会有什么诅咒？我真的超爱看哎呦我的妈，我真的觉得我有个荒谬，就是一个。读读理科的那边有看这种迷信的东西，但是每次听那个什么许许浩平是许浩平吧，反正就是一个大师，他就是个很爱出去旅游的记者，让他讲一些什么就是里里面的诅咒，比如说什么挖挖木乃伊的人最后都死了。然后挖什么图坦卡姆穴，最后都死。但是我是觉得这些都是很荒谬，因为啊，人难逃一死啊，只是比比如说你可能在里面吸到一些古细菌或干嘛，你死比较快而已。我是这样觉得啦。但是小时候就是觉得还不明理的时候，觉得哎、欸，好恐怖，然后不敢对木乃伊大不敬。哎、欸，大家应该都知道这些就是传说或怎么样吧？那那个里面是真的放了真真实实的木乃伊哦，还是有欧洲人家我硬要拍照。真的是欠揍！我真的是大傻眼，而且那里面是有温，就是有温控，然后里面是整个灯光是暗的。就是我们刚刚不是有说一个英英文的小卡嘛？那小卡是要就是很认真的就趴，基本上趴在那个木玻璃的那个柜子前面看，因为那个灯光是不可以用强光照射或是怎么样，反正它整个灯光是昏暗的，基本上只有墙墙上面那些解说，就是博物馆会有的那种大的。海报啊，干嘛？那些灯才是很亮的，然后我就傻眼了。我看到的时候，我跟我朋友，我刚,刚不是说在那个图坦卡门里面，我朋友还没有在里面。但这次我们埃及馆是我们一起买票进去，所以我们三个就是一起这样。就看到的时候，这是大傻眼。我我有一个朋友跟我个性比较像，就是我们俩就是觉得这种事情就是不可以容忍，然后我们这样对看。可是我之前已经有前面那次经验，我就还看到想说，那警卫怎么还不来？就那警管理人警卫就有来，他就跟他讲说，请你删掉。又来了一样的事情，他就给他删掉，但是他就是没有叫他去那个 iPhone 那个相簿里面删啊！我真的是觉得埃及人是不是没有在用 iPhone？ 我真的不懂，他是不是只懂得好？我现在看到删掉就删掉，我超气的！我觉得大家这种文化东西真的一起保存，我没办法接受、欸，哎，真的是没办法接受。然后我们就是从埃及博物馆离开之后。来讲一些瞎的事，我真的很会掉东西。我去埃及博物馆，我觉得是被偷，因为那时候酒精就是大，大家都在缺酒精、缺口。我不可能被偷口罩吧，因为口罩挂在我脸上，我不可能被偷。可是我酒精，就是我有一个干洗手，那时候我之前去美国买的玩的时候买的一个干洗手，然后我就用，我就放在那边用了，放在那里都没有用，这样就想说。这是出国来用好了干洗手，因为其实其实导游车上也有啊，但是想说用自己的比较香这样。结果我的干洗手就被偷诶、欸，它是有一个塑胶的膜，然后它就是扣住那个干洗，反正是女小女生喜欢戴的那种有吊吊式的那种干洗手，结果就被偷，我大傻眼。而且我还很好笑，我回去饭店大概隔天早上才发现。也是也是荒谬，我说我自己对啊。然后后来反正还有一件事就是去埃及啊，就是你必定就是要跑那些行程嘛。然后我们有就是从待到开罗降降落落地之后，然后你会先跑一下开罗的行程，然后在开罗行程完之后，就会直接杀到最底。就是我们的你可以选择你要坐飞机，或是坐那种通铺。夜铺火车，那夜铺火车的话也是蛮好玩的。我因为我就是一个没有睡眠障碍的人，我就是到哪都睡睡的很开心。然、啊、后我我,我们那时我们三个人去嘛，啊三个人去就是一定会有一个人被分开啊。那我那个朋友就是被我们那时候筹钱筹那个赖的爬梯子，爬两次都是他，然后就注定就是你要去跟别人睡这样。那那时候我们我跟跟我一起睡的朋友，他啊就是我讲讲好了。跟我一起睡的朋友叫小资，然、啊、他，明白他们两个一一个大资，一个小资，我都这样，我都跟我朋友这样叫他，就是跟我睡的是小资，然后去跟别人睡的是大资，这样小资就跟我睡，我们两个就是在那边嫌弃那个夜铺火车，但是我们已经预想到那个火车可以多烂，就是差不多跟哈利波特里面那种差不多，但是哈利波特那个没办法睡觉啊，但是他就是可以睡觉的东，可以睡觉的火车，但是真的是也是蛮吵的。可是因为我就是个随遇而安的人，我就是到哪都可以睡，我就听音乐大概五分钟我就睡着，所以我没没怎么样，只是觉得很挤，就是要那边爬来爬去，然后移行李箱啊干嘛的，就麻烦。但是他夜铺火车是这样，他开，他会停很多站嘛，只是不会那么频繁的像区间车这样停住，区间车五六分钟就一站，他没有那么夸张，他大概半小时或是一个小时这样一站。哦，他它,它停的时候就整個是真的是急刹，急刹，然后这样停住。他不是像什么普油马会这样慢慢的、慢慢、慢慢这样停，他是急刹。然后急刹的时候，如果你睡，因为它有不同的侧，如果你急刹刚好这样回去，那你你可能掉下来了。我是睡上铺的人，我睡下铺，我就是预想到这个情况，就是跟我小资朋友说我,我要睡下铺。而且我,我跟才说，这、就是我一个做人的，就是很贱的一个。点我会我会，我会比如说我们要现在选择一个东西，我们要现在做抉择。但是比如说好，我们现在要剩一块一块一口东西要吃，然后就就说谁要吃？那如果大家都不要吃，好，那那一块浪费没关系。可是如果我很想吃，我就会说，那我可以吃吗？那我我这样讲的话，别人也没办法讲什么，别人就会说哦好啊。然后就是比如说要选上面，你要睡上面睡下面的时候，我就会说我想要睡下面，可以吗？你这样问，没有人敢说不可以，所以大家学起来以后就这样子。但你就是主动了，但是就是如果你已经冒犯到别人，那就不要。就是如果别人真的很想要，我还是看情况。但当然就是这种生命安全的东西，我当然是先自己开口说，我要睡下面。哎、欸，睡下面也是比较好，因为我知道我有很很多毛病，我不要拿一下拿书来看，然后充手机干嘛干嘛，我就觉得我自己也是毛毛很多，我就是想说我睡下面比较不会打扰到别人。反正我们醒来之后，就是开，我就我就我起我起来之后就开始化妆啊，干嘛，然后吃早餐啊。哦，我们就在群组，我们三个人群组里面聊天，我们就在说睡很爽，这样。我跟小芝睡很爽，大芝直接就是一直失眠。他他是说他只要每一个急刹、急停那一每一站，他就他就会醒来，他就是会觉得他自己快要掉下来，因为他好像，因为他是个阿姨另外一个阿姨睡一间房间，然后。他、啊、怎么可能让阿姨睡上铺？他睡大只睡上铺，然后他就一直急杀这样，然后掉就是有一点觉得恐怖。反正他整晚就没睡好。那、啊、我们两个是睡很爽，然后早上还在那边听，就是我们早上吃早餐。他其实火车有副早餐，但是我们就觉得有够难吃，真的是有够难吃，嗯、欸，不能吃猪肉啊，然后只能吃牛肉或鸡肉。我记得真的是没吃过那么难吃的东西耶、欸，但是。我们还是有勉强吃一下，就面包吃一下，但是它它面包就是非常好，我们比较挑，就是它面包会送可送，然后还有，反正我就不喜欢，我没有办法接受。比如说你送杯狗，我还比比较可以接受，就算再怎么硬，我还是会吃。这样，然后我们就我们就有带泡面，我们就跟那个服务员说，帮我们泡泡面，然后我们在那边听广播，然后再就,就听一下那个。台湾的声音这样，多不喜欢听埃及人。反正我们就是在那边听听听，然后就要下车了。那下车是，其实它是坐到雅斯文，雅斯文就是埃及最南边，就是尼罗河的源头，那里就有一个水坝。那时候我们就是去逛啊，干嘛的？反正埃及的玩法就是，你先在开罗，然后你冲到最南边之后，一路玩上来。雅斯文我觉得蛮酷的、欸，那时候。导游说一句，就说一个东西、啊。牙，你去牙斯文水坝的时候，可以看到一个很像莲花的五，呃，有五根柱子做成的，我忘记五根还六根，反正五根柱子可能做成的一个碑。他说是一个纪念碑，然后是纪念苏联帮埃及造了这个水坝。那个水坝很贵、欸，我记得好几十十几亿还是几百亿。我觉得很酷的事情是。苏联说只收埃及一半的钱，然后帮他们造这个水坝。我忘记确切事情是怎样，反正就是苏联有一点做公益的概念，然后觉得说，如果你如何再继续这样泛滥下去，这个文明会很没办法。因为他们那时候就是冷战时期的时候，记得他们好像是埃及很没有钱，然后他们通货膨胀很恐怖，差不多就是跟台湾以前一样。那时候苏联就帮他们造那个水坝，因为他们那时候就先借他们钱造水坝，忘记是五亿还是几百亿，反正我记得这是一个很恐怖的数字，而且是美金哦、喔，是美金不是台币。他们造完水坝之后就盖那个碑，就纪念苏联就帮他们这样，我觉得很爽哎、欸！你你想你你盖那个<笑>，我想讲讲干的，就是你你盖。你盖个五角纪念碑，得到几百亿，有够爽！我自己是觉得有够爽。反正那时候啦，就是这这件事情已经过了。那时候去看那个水坝，所以就觉得有够酷。我觉得台湾人有个迷思，我不知道大家地理有没有好，但是尼罗河其实，在埃及是主要源头，根本不在埃及。大家想到埃及就想到尼罗河，但是尼罗河的其实。上游啊，中游都不在埃及，它埃及基本基本上就是尼罗河的中下游冲冲下来的那些平原，所以那时候蛮靠北的事情就是埃及盖了那个亚斯文水水坝，它就占据了那个源头嘛，然后下面记得肯尼亚吧，然后还有旁边一些什么孟加拉吗？哎、欸，孟加拉很不奈，反正就我只记得肯雅，还有一些欧非洲国家，他们就觉得很不爽，他们就觉得说，凭什么你埃及开雅斯文水坝，那我也要盖，所以他们现在也开始在盖水坝，我就觉得，嗯，蛮聪明的，埃及真的是，但是我后面讲到埃及，就是真的是只有聪明在以前，我们之后就开始继续走那些神殿啊，还有一些墓穴之类的。埃及旅游就是这样，你大概前三天，你听那些故事都觉得，哇，原来是这样。然后之后呢，大再听接下来的八九天，你就很想跟导游说，你可不可以告诉我这个神殿是谁的就好了？因为那故事都一样，比如说什么太阳神给埃及法老力量，然后埃及法老的国家有多么。兴盛，所以他们盖了这个神殿，要纪念某某某神，或者纪念某某某法老。然后他们的一个纪念，就是每次都会出现一个东西，叫做什么上下埃及统一的象征。反正去埃及就是听这些千篇一律的故事。我觉得只有一个神殿很酷，那个神殿是我记得是一个鳄鱼的神殿。他那个鳄鱼的神殿有那个石碑是记录。埃及的年，就是他算那个日历，还有年岁的那个时间怎么算，那真的很厉害。你要想五千年前他们可以做到这件事情，所以我说埃及真的是很厉害。但他们现在真的是，我跟我朋友一直在笑說，说真的是，真的是用笑哎、欸，就是觉得说古埃及人真的是很聪明，但现在是到底是怎么了？这因为那里真的是一个发展中到就是。真的是还在发展的国家，可是他们没办法，他们只能赚这种观光财。不说在，我就很整趟旅程都在跟我朋友说，其实觉得也是好啦，不然埃及没有这些东西，他们现在到底这个国家还能赚什么？对啊，比如说你你去肯亚，你你看他们动物大迁徙，就是除了这个以外还有什么？基本上不会有人去那里啊，因为他们都是丛林、热带雨林，所以我就觉得埃及其实也是有被。保佑了一块地啊，一一个国土这样。好，这也都不是重点。我又我很想我很喜欢讲说这也都不是重点。然后，但是到最后也不知道什么是重点。反正埃及玩到最后，我觉得最最最值得去的一个地方是什么地方？就是红海。红海真的好爽。我朋友小资真的是一直给我，但是我们前面在读读国考啦，所以我们就是觉得很累。然后我们就是一到埃及那种。红海基本上就是跟加州没两样，整个沙，它它红海有沙，撒哈在撒哈拉沙漠旁边，然后它那它那个地方就是行程是怎么样？他我们那时候导游会让我们在那边待一整，待基本上是待两天，但是中间是会有一天是放你出去，就是你整个你整个可以 free 的，然后去想你要干嘛。你可以早上，它有两，它是会有旅旅行社就这样，你就是会有自费行程，早上就有自费行程，早上五点就去华沙，就去那个撒哈拉,拉沙漠，然后去贝都因人的那个村庄，然后我们那时候去，就是这也是告诉大家一件事情，前一天我们是晚上到那个，就是那是什么，维拉。我们就我记得我们就是住 villa， 但那个 villa 是一个连锁的，就是美国啊、欧洲也有的，但它只在红海是一个很大很大的 villa。然后我们那时候就是吃完饭，然后吃完饭之后就吃那种扒飞，真是每一天都吃扒飞。吃，但是饭店的扒飞比较好吃一点点，比较有外国人的口味，所以就还可以比较可以接受。然后那时候我们就去吃完之后，走到那个沙滩去看星空。真的无光海超美，这然后我们就是想说好回来去酒吧喝个酒。那酒吧其实有分离，就是室内跟户外。我是我那个朋友大直真的是嘴巴真的是太太闹了。我们就是我就是装逼啦，就是他给我那边喝啤酒，然后我们两个都喝啤酒。我记得我们两个都喝啤酒，我就是很正常在喝啤酒，我们在聊天，因为聊一聊，等下上去洗澡睡觉。隔天然后三点。起床啊，准备要去玩那个撒哈拉沙漠，他就给我手贱，桌上有那个气石，就是一块一块气石，他给我拿拿起来吃，哎，但是重点是我不敢吃，因为那上面就是没有盖任何东西。其实他桌上有两个东西，一个是气石块，在另外一罐就是橄榄，但是橄榄是腌制的，就是他一定要用那个。密封罐盖起来，所以橄榄如果要我吃，我还比较敢吃。然后他就给我吃那个七十块，那七十块超我自己觉得很恶因为旁边有沙滩，然后埃及晚上风超大，我我就不敢吃。但是他就给我吃，我就想说好恐怖哦、喔，因为我们自己学学就是医学的，所以我们也不太敢。我我知道微生物很很恶啊，就是一点点就是会有很多。就是会有一些病菌啊，比如说你可能会肠胃炎或干嘛的，我是真的不敢吃。就学完微生物之后，我真的真的不敢乱吃东西这样。就他就跟边给我吃吃很开心。重点是我们隔天那个是自费行程，然后他他就待三四，我们五点要出发，他四点多来敲我们房间门。因为我都会早起一个多小时化妆，就比较糗，不想要那么赶的化妆这样。他画出来也不一定会很完美，就是要求完美的人，反正。我们就是会早大概两个小时，一个小时半起床化妆这样，他就来敲我们门，问小智说：“我小智有没有肠胃药？”因为我,我这个人就是完全不带任何药，我觉得不是个女生，我出门也不带卫生纸，什么都不带，然后是就是整个就是 free 就带一个信用卡，然后手机、行动电源出门的人，他就问小智说：“你有没有肠胃药？”他就说：“怎么了？”这样他说他昨天晚上就一直拉肚子，然后我们就在想说。可是不合理啊！我我们都吃一样的东西，因为我们基本上都是，你知道，跟朋友出去玩，你就是看朋友吃什么，盘子里面夹什么，你就夹。然后就他，我们就要思考，仔细排除，在想说，诶，他到底比我们多吃了什么东西？酒不对啊，酒我也有喝，他也有喝，我没有想到，完蛋，七十块一定是那个，就是上面会有一些菌之类的，就他就真的是拉肚子，拉到就是我们。他后来没办法去，就是跟导游讲。可是这件事情也很尴尬，就是导游那时候就订了车子，然后他他其实是想说，原本可以只订三台车，他后来订四台，然后想说大家坐宽松一点，因为那個人数刚刚好，就是多出了一个人。所以反正导游这样讲，我也是不知道。他就讲说，如果他可以早一点讲的话，其实订三台车就够了。但是因为我,我朋友就是到。五点还、啊、四点多才跟导游讲，他、啊、那车子都已经来了，总不可能你你生在国外，然后你那边跟人家订好车，然后你又说你不要，这件事情就是可能等下被打，你知道吗？埃及人很也是有些很凶的，所以导游不可能、就是，而些导游是长期跑那边，怎么可能跟人家、啊、这样子关系要打好？总而言之，他付了，我记得我们那时候是付了七十块美金去玩那个撒哈拉沙漠。啊，他最后只拿到二十块，就是他只拿回二十块，因为导游跟他讲说没办法，就是他有一些东西就是付出去了。但是我觉得情有可原，他原本一开始是什么都拿不到，这就告诉大家，就是真的去外面不要跟我外面乱吃东西，不要那边装逼，我自己全是装逼，不要真的不要乱吃什么 c h e 块啊什么之类的。呃，因为那种乳制品，如果你没有消毒干净。就我自己其实也不喜欢吃乳制品，就是在台湾会吃，可是乳制品真的很容易，你没有消毒好，你就很容易有一个，就是有好几只菌啊，它会，它很容易造成肠胃炎或是干嘛，你会就是腹泻啊，就觉得蛮恶心的。好，然后反正就告诉大家就是这样。那时候最好玩的事情就是去玩那个撒哈拉沙漠，不是跟你说我朋友没去吗？我朋友真的是。我真的跟他回来之后，跟他讲说，你就算夹着屁股那天也要去。但他那天真的是拉到就是早上回来跟我们吃早餐的时候，也是就是病恹恹的感觉。但他说拉一拉也比较好，因为那症状就是你真的把病源拉掉，就是差不多就好了。那天多好玩，我们就是日出前去开吉普车，那也不算吉普车，但是就是勉强算一个。累吉普车吧，反正就是很颠簸，在那边冲啊，真的是冲哎、欸，在那个沙漠冲，然后冲到一个很高的山前面，然后停下来。导游就说：“走啊，爬上去！”我傻眼，那山真的很恐怖，它是整整座都是沙子，然后那沙子就是它，你要爬上去真的有个困难，你知道你踩一步就滑半步下来，好不容易爬上去之后，终于知道为什么要爬上去，因为上面看日出真的有够美。每样真的是炸掉哎、欸！但是我觉得最爽的就是玩那个沙子，因为你爬上去，你总是要爬下来吧？怎么下来？就是给它冲下来，就滑不下去，真的滑不下去。就是滑的话，你要有人拉你，可是你往下冲，就是一个很爽的感觉。而且那个沙子很凉，大家都有拿那个、啊，就是保特瓶用什么去装那个沙子。其实也是不用，因为你然后冲下来，你鞋子里面都是沙，你就带那个鞋子回去就好了。我们那时候就想说，带带我们鞋子里面的沙给给我朋友，就是大志就给他装就好了。反正我们玩完之后，那个沙好玩的点就是，它太阳虽然很大，可是它气温很低，然后那沙真的超舒服。我们在那边拍很多照片，然后觉得就是很好玩什么之类的。之后导就带我们去。之后导游就带我们去就是贝都因人的那个地方，我们没讲说前面有很无聊的行程嘛，前面无聊的行程就有一个行程也是自费，他去骑骆驼。我第一次骑骆驼的时候，真的大家都说骆驼很臭，可是我觉得就没有马或是羊那么臭，就是大便味而已。但是骆驼就是它很恐怖诶，它它起来的，因为它是它坐着的时候是跪着。他跪着要起来，他是这边往前、往后、往前、往后才要起来，而且还有两公尺高，你整个就是很恐怖。我那一只骆驼，因为他是你你自己选，它那边一两排骆驼自己选。我那只骆驼真的很高，我那只骆驼是全团里面最高的，我快要吓死。而且我们走在那个，我忘记那是什么人了，但是我们前面去了的那个。经典就是他会走在把骆驼牵走在一个悬崖旁边，真的是悬崖！我的骆驼给我越走越靠近悬崖，我真的快要发疯。我前面就是他会两只骆驼勾在一起，我前面就是一个我们团的北北，好、那个，那个那个北北也是没有会，他不会驾驭骆驼啊，他也是让骆驼越走越向悬崖走，我快发疯哎、欸！我整个就是觉得我我整个人他在他只要踩错一步。他可能不会掉下去，但我真的直接先死在那里，超级恐怖。但反正后来那个骆驼是要自飞的。我们去贝都因人的时候，他们也有骆驼，他们有大概三四只。然后就是大家就是因为我们去贝都因人那个花撒哈拉的时候，没有很多人去，大概二十几个人去，所以就是差不多来回个三四趟。就大家想要骑骆驼的人就再去骑，但当然有些有些哥哥姐姐他们就不想骑。那我就是。觉得骑骆驼有够好玩的，因为我没骑过马，可是我觉得骆驼比马好玩是，是因为他们真的很可爱。我就在那边骑，我,我自己就是总共去埃及骑了三趟，我真的是骑到我们团的一个哥哥跟我说：“你是想要驾驾驭，就是有骆驼驾照还是怎么样吗？”我真的觉得很好玩。那拜托大家，就是有看到骆驼就给他狂骑，真的很好玩，而且他们就是很可爱。虽然他们就是他们。一开始骑的时候，你整个全身都很僵硬，因为我第一次起完之后，我全身酸痛。因为我们会很紧张、盯住，但是其实你就是放轻松，你就是让它让它就是随着摆动，这样就好了。好，我就我就是给它起一包、喔，我骆驼就是起一的概念。哦，然后我们后来去讲一个，就是我觉得外国人防疫观念真的很差。其实日本那时候，那时候算是大爆发吧。我们我们那时候有跟我那个大直朋友，就是比如说有一个人要跟家里抗争要去嘛，那那个人就是大直，他妈就跟他讲说：“你不要去，因为杜拜机场也有，就是七例什么什么有的没的。”我们那那时候讲的理由就是说，因为埃及就是非洲没有，非洲那时候是零。结果呢？我们落地的时候，第一例出来了。记得那时候好像听导游是说，那一例是中国人，然后他们是一到机场，他们没有比如说什么体温过高，干嘛干嘛，他是直接因为他是中国人，所以他就被抓去筛检。然后我觉得听起来蛮好笑。他还好，他们没有把我们认成中国人，我们就是很平安的进去了这样。但是我们一下飞机的时候，一打开网络，他就写说埃及新增一例，就是第一例这样。啊完蛋了！但我们人都已经到这里了，就木已成舟。他妈他爸妈也不能怎么样，但他爸妈就说口罩戴好啊，干嘛干嘛。但是一开始我们就是去的时候，口罩真的是戴好，因为我们就在市区，戴得很好。后来就是到一些郊外之后，我们就想说啊，这里就是真的没人，就是只有沙子，我们就有有一段时间没没有戴。结果完蛋，我们去去一个神殿，去那个有。有那个木，那什么碑，反正有一个女皇做的碑的时候，那时候真的那一那个地方超恐怖，那个地方有很多日本人、韩国人，然后那时候韩国不是新天地那时候大爆发嘛，所以我们那时候就是就会觉得很害怕，我们就口罩全部都戴好戴满，重点是我们戴好就是戴好也没办法防止他们，因为他们就是在我们的耳边大讲话，哎、欸，他们都不戴口罩，然后狂喷口水，因为他们就是。基本上很少年轻人来玩，几乎都是老人或是中年人。啊，他们免疫力又很弱，他们就是比较容易得啊。他们就还在我们旁边那边叽叽喳喳一直讲，我们就、就是觉得哦，拜托，你们就是有这种观念。虽然他们也是亚洲人，可是他们真的很恐怖。他们可能觉得非洲没有怎么样，所以他们就都不带。就后来非洲也是有好几例，就是就是台湾台湾从埃及回去的也是有，因为就好像是有跟他们接触到或者是干嘛的。我觉得这是超恐怖，但有一件事情很荒谬，就埃及人好像不会戴口罩，口罩上面不是有个塑，就是铁的垫片吗？可以，你可以就是对折，然后对好你的鼻鼻子的形状、鼻梁形状之后，你再把它戴上去。就埃及人把那个垫片戴在下面、欸就他们不是戴什么正反面相反的、喔，他们是整个上下颠倒。然后我看到的时候，我真的快要笑死。我想说，你们就算有口罩，你每次会得病，因为你们根本不会戴口罩。它它上面那个垫片就是要让你贴合你的鼻子，就你的鼻梁。然后你下面那个是会符合你下面，就是就算你再胖，你也是会一个圆形。那不是啊，它真的超好笑。它就样戴，然后我就想说，真的荒唐哎、欸。我们后来去一个叫什么什么翁基苏哦、喔。忘忘记，反正就是一个女皇，她的神殿的时候，就遇到一个埃及人，很没礼貌，他就对着我们说，但我觉得情有可原，他就是对我们说什么武汉，然后这样对着我们三个这样讲，我们那时候当下是有点傻眼，我们就想说现在是怎么样，就是长这样子就是武汉嘛，就是有一点懂，就是被排，就是排排挤种族歧视的感觉，重点是。你被什么人歧视？埃及人，我不知道。我就是觉得埃及人就是真的不要乱歧视别人。虽然我觉得他们很害怕，但是我那时候当下很生气。可是，一回到游览车上面，觉得很好笑。觉得原来我们也会被就是印象中要被歧视的人给歧视。当就是这件事情发生的时候，还有一件很荒唐的事，我真的不懂埃及人为什么那么爱跟台湾人拍照。我们三个有一天真的是受够埃及的巴费。因为我们有一段时间，大概三四天，你要住在河轮，它不是游轮，它是河轮，它就是你沿着尼罗河走，然后你你就是到，比如说你到了某一个神殿，那你就停在河轮的那港口，然后你就下去观光，观光完之后再上来，然后睡觉的时候河轮就继续开，它就是一个特有的旅游方式，就是用河轮。然后我们那时候在河轮，就是到到卢克索的时候，卢克索蛮有名。就是很那里算其实算是比较繁荣的地方，然后卢克所说，我们就拜我们就求导游带我们去买麦当劳，因为真的受够荷轮荷轮上面餐厅的饭，你真的是吃吃两天吃一天你就觉得。OK， 好，还可以接受。再多一餐，你真的是觉得拜托不要再来了。而且他们喜欢特制一些很奇怪的甜点，然后我就觉得真的是受够。我因为他就是都没煮过，比如说什么生菜给我，我愿意吃，但是他们喜欢调一些很奇怪的味道，我没有办法接受。我们到最后真的是不想吃，然后吃到最后还就是跑出去买麦当劳，然后出去买麦当劳都更好笑。我们卖麦当劳，啊，我就是一个很不喜欢带现金的人，因为我们那时候换去埃及的话，你就是玩的话你就是。拿美金或是埃镑，然后埃镑其实落差很大，有时候是 1.6 块台币，有时候有两块，所以就埃镑就是蛮珍贵的，所以大家就是会尽量花美金，因为花美金其实会比较好杀价。就你比如说你埃镑三二十块好了，大概是三十二块。那你刚刚说一块美金，这样你一起赚那个汇差，你就是哈台湾人就是这样算一下，自己算一下，反正那那也不是重点。我们就是去的时候，那时候在想说要用什么付钱，因为我就是一个人爱刷卡的人，我就说那不然我刷，然后就是手续费什么什么再说。我们那时候就在那边算那个钱，然后点餐，因为埃及也蛮酷的，他们有，我觉我就喜欢去别的国家的麦当劳看，就是因为他们会有一些。类似冰旋风或是圣代，但是口味又跟台湾不一样，因为台湾的圣代已经没了嘛。他就是出什么永久版，就是 Oreo 冰旋风啊。但台湾的冰旋风就那一样嘛，或是什么蛋卷冰淇淋。他们那里很酷，他们有草莓奶昔，然后 Oreo 奶昔，还有很多很多奶昔。我们就在那边点啊，草莓奶昔真的超甜，我真的觉得埃及人很恐怖，因为我们导游他喝茶的时候给我加四四匙的糖，他说这个是半糖。我我就想说，难怪你们就是他们真的都很胖哎、欸，他们很少有瘦的人，他们连女生小孩就是基本上只有做工的人是很瘦的，其他人都真的很胖，而他们都穿那个伊斯兰的那个袍子，就真的很胖，我就觉得哦天哪、啊，很恐怖。我们那时候就是点完餐之后，最好笑的事情，我们就在旁边等，我们在那滑手机，因为。就是没事做，而且他们很慢，他们就感觉好像里面都超忙。但台湾的麦当劳是你里面很忙，你是可以看得出他是真的在忙，但你不知道他们里面在忙什么。我跟你说他有多忙，他忙怎样？他点完餐不是应该里面会有一个单子跳出来说，好什么麦麦香鸡堡或是什么？像什么牛肉吉士堡，然后你会直接有人做，他们用喊的，重点是他们单子有条船，然后他们还用喊的，然后喊完之后一个传一个喊，我想说你们拜托在干嘛？你们第一个人喊，你们就已经全部整个店都听得到你们还要就是 A 传给 B， 然后 B 再传给 C， 然后 C 再去跟 D 说，哎、欸，有这个堡要做，我就觉得拜托你们要做多久？我真的是没等过这么久的麦当劳，他就至少<笑>荒唐，我们大概等了二十分钟才拿到我们的麦当劳，在我们还没拿到之前，因为我们就。一直在问，说到底什么时候好？因为我们导游有点，我觉得我们导游有点想回去，就是那个河轮上面。因为我们毕竟我们是拜托他带我们出来，我们就在想说，拜托什么时候才好啊？这太久了吧？结果他真的超荒唐。我们那边划手机的时候，我们我们三个好像也没有要拿手机拍照，他就问我们说，他就说要不要拍照？我们就想说要拍什么？然后。我们也我们也不知道要干嘛，结果是他们要找我们拍照，然后我们三个就走进那個，他们也不是什么走走出来跟我们拍照，他们全店的人哦、喔，都都停下他们的步，就是手边的动作，全部人就给我集中集中到柜台，然后跟我们三个拍照，我觉得超荒谬。重点是他拿我们的手机拍照，他也没有要跟我们要什么什么 WhatsApp 或是什么 Line 或者 FB， 他们没有要要这张照片哎、欸，我居然很瞎，我们干嘛要自己拍，然后。而且这张照片也，这张照片也不是我们自己要拍的，整个就是很荒唐。我们那时候回到河轮上，就是回到房间吃麦当劳的时候，还是觉得有个荒唐。我们就觉得到底在干嘛？超荒唐！整件事情就是觉得埃及人很酷，而且他们拍照的时候很开心，开心到我真的是大傻眼。想说拍张照而已，就是他们，我觉得他们很很乐观，就他们对于生活就是觉得，我去一趟埃及，觉得。他们很值得学习，就是他们比如说生活再怎么困苦或怎么样，他们也是会有很乐观正向的心情去、就是、面对这一切。因为导游说，其实埃及很多人普遍都是低收入户，就是没他们可以过活。可是我不能理解，就是、比如说他们他们不能过活，或是他们已经快要不能过活，他们还要娶老婆，还要生小孩，就是不太懂。台就台湾人是你你没办法过活了，你你当然就是。能减少的支出，你就尽量节省嘛。就比如说你要生小孩，小孩就是很花钱啊，那就不要啊；结婚也很花钱啊，那就不要啊。就是你要有能力也在做这件事，但他们不是，他们就是顺从一切，就是我该什么时候做什么事，他们就去做这件事情。然没,没办法怎么样了，再想办法。我觉得蛮酷的，就是听他们导游讲这件事情，我就觉得，嗯，艾杰蛮幽默的，我自己是这样觉得，因为身为一个。就是从小在这个环境长大的人，没有有点没办法理解他们，但是他们的政府对他们也很好，所以我觉得他们应该是还过得蛮快乐的。讲到拍照这件事情，在河轮上面的时候，我因为我之前在咖啡厅打工，我就是很喜欢喝咖啡，就到哪里就想喝喝看，就说这里的咖啡长什么样子这样。那天我就点了一个卡布奇诺。点完之后，我真的觉得大傻眼。那杯卡布奇诺超荒唐，因为正常正常的卡布奇诺是你你浓缩，然后再加完全的奶泡，就是奶泡是厚的。因为像拿铁的话是会大概奶泡只有在上面整杯的大概百分之二十，但是卡布奇诺的奶泡可能会到百分之四十或到六十，就蛮多的。因为我不想喝那么多奶高含高。含乳量，所以我因为我喝空气，就是打出来的泡，但是它是好喝的，我就可以接受这样。但那杯卡布奇诺我真的是大傻眼，它的咖啡不是用脆的、哦，它的咖啡是用，就是你们有没有看过那种雀巢咖啡，一颗一颗的咖啡即溶的咖啡，它就是那种加水它就会溶掉，它就会变咖啡液，然后它就是咖啡液之后，它再加一点点水。他他刚,刚已经加水，然后他还在加水。加水完之后，呢，他给我拿出奶粉，加热水，然后打奶泡。我这大傻眼，我想说你不是应该用牛奶打奶泡吗？他这很聪明哎，因为我们在咖啡厅会练那个就是拉花，但如果你每次都拿那个奶。是牛奶纯的牛奶去拉，就是一直练一直练的话，其实蛮浪费。就就是在埃及人身上看到这点，我就回台湾之后就上班打工的时候，去真的是拿那个奶粉然后加热水打奶泡，真的是打出来也是一样，可是真的很难喝。那大家就练习用，那不可能是拿来就是给客人喝的，超傻眼。但是重点是那杯我真的是。好，我觉得你这样做当然是，每个地方有每个地方咖啡不一样的做法，我也可以接受你给我这样的咖啡，我 OK。但是喝下去真的跟水没有两样，大概就是咖啡含量，我喝起来大概就真的是百分之十，我都不知道有没有。这是第一天，就是我们那时候在，因为它那个核轮是你你签。就是有点是签账，你签到，比如说你几号房你签，然后你到河轮你要下河轮之前，你再去结账就好了。我跟我那个大只朋友，我们两个那天他喝一罐啤酒，然后我点了一杯卡布奇诺，我们就在那个河轮上面看风景这样。结果那个八天的很酷哎、欸，他来了之后就拿账单拿一张哦、喔，我想说你是要签在一起嘛，然后他就给我朋友签完那个酒的账单之后。然后我就跟他说：“哎、欸，那我我的账单呢？”他就说：“不用。”他说：“包在我身上。”我想说：“什么鬼啊？就是也没有多少钱啊，大概就是一百多块台币，我也是可以付啊。”我就觉得很荒唐。我想说，我就跟他说：“不用，就是我可以自己付。”然后我就跟他讲说我：“我我房号几号？然后我要签什么的？”他就说：“不,不用，不用，不用，我要包在他身上。”我想说：“好，那你要请就给你请，随便这样。”再来那天晚上的时候，就有一个阿拉伯之夜，就是他会请。就是一些，就是他这个放阿拉伯的歌，然后就是希望大家一起下去参与，然后可有些人可以换装啊，或者是干嘛的，然后一起联谊跳舞这样。就是结果到下面根本就没有人要跳舞啊，然后我们团的人又也没有人要参与这个活动。有啦，我跟我室友去看戏，就是我跟小资去那边看大家跳舞，然后觉得很好笑。结果那天就是想说，好楼那时候我们喝的卡布奇诺是楼上，就是那是什么？顶楼的那种甲板的 bar， 然后我们想说那里面的 bar 应该比较好吧，结果他，我就在叫了一杯卡 a p p 又是那个 bar hand，、er, 我真的大傻眼，他他又端出了一杯一模一样的卡 a p p 我真的觉得哈，我刚刚干嘛不点就是可能什么柠檬汁之类的就好了，反正他就又再拿一杯卡 a p p 给我喝，然后我又跟他讲说我要签账的时候，他就说不用。我觉得有一开有点吓到了，因为那是一个大叔，就那大叔就拿出他的手机，他就拿出手机，然后要准备把他的脸书拿打开给我看。我跟我室友小芝就是有点傻眼，然后我就搜了一下那个大叔的 Facebook， 我就问小芝说：“我要加吗？”小芝就说：“看你啊，因为我本人就没爱用 Facebook， 我就 Facebook 就是……”别人 tag 我什么的，我再看一下。平常真的是不用，就是只用 I G。我就想说要不要加，但是我看他也没有要主动要加的意思，所以我也没有真的给他按下去掉。然后我就想说好，那就不加。就隔天早上我们在甲板上面就是那边逛的时候，然后呢八天的，因为他不是请了我两杯咖啡吗？这样大概有台币三百块差不多。他就是死不给我钱账啊！我要给他钱，他也不给我钱，然后他就不给我收这样，我就想说好，然后管他，反正就是省一笔也是省，没差这样，他开心就好，反正我我自己是没差。后来他他就那天隔天早上，他就是去甲板的时候，他就说：“哎、欸，我可不可以给他拍照？”我就说：“哦，好啊。”啊就，就他就说自来熟，就他就是直接给我腰，就给我搂搂上去。我想说，台币三百块被搂一下腰。好，算了，也反正我也不会再来这个地方。但是，真的就觉得很荒唐啊！就我我不知道到底有什么毛病，就是他们很他们请，就我我其实会觉得说，我不想要让别人请客。比如说那个人要搭讪或怎么样，我也不喜欢，因为我觉得这样好像有欠别人什么东西。如果他要用这点去威胁你或者，我有点就是防人之心啊，所以我就觉得不要这样。反正总之呢，我我我们我现在。就是觉得埃及是一辈子一定要去一次的。可是你如果你要再去，你就因为我们那时候去的时候是埃及博物馆还没有更新，他现在会再开，在他现在在盖一个新的埃及博物馆。他打算把那个就是一些卢克索啊什么之类的地方有一些文物，他打算要运回新的埃及博物馆。所以我们那时候就想说，可能会再去一次埃及。然后我们就去玩埃及博物馆，然后或是再去那个亚历山卓，然后去完之后，亚历山那还是亚历山卓，我忘记，反正那个城市，然后去玩玩玩一玩之后，我们就要直接飞红海，然后就是臭红海真的很臭，红海拜托，就大家一定要去红海，然后去玩那个撒哈拉，而且红海还有一件事没讲，红海很扯，他们 Uber 便宜到爆炸之外，他们就是超市什么都很便宜。有那个，我们去逛超市的时候买了很多汽水，还有茶叶。最扯最便宜的事情东西是什么？就是有一个美白牙膏品牌，没有叶佩哦，我自己很喜欢用而已，叫 Crest。然后那里的牙膏大概在台湾一只是 100， 便宜的好像有135或是199十因为它有不同的功效。但是比如说什么去牙渍。就美白亮白可能比较贵，反正就大概都是一百以上。我那时候直接狂买六条，我就买了六条，它一条六十块台币，我直接给他狂买六条。我大只的朋友还说干嘛买那么多？结果呢，他回台湾之后跟我说，我真的是应该要直接买十条、二十条，因为看到我们买完之后，我们是买完然后我们才回去剖现实，因为我不喜欢就是在买的当下剖现实，因为会有人问说。帮他买，我就是是很讨厌帮别人买东西，我觉得有个烦，就是是，对，就是这样。反正去日本的时候也是，我就不会不会帮别人买东西，完全不会。除非比如说之前有朋友问说，就是他有提到他想要买什么，我看到的时候我就会自己密他说，哎、欸，阿、啊、你之前不是说你要买这个，那要不要帮你买？就是这种人就是 OK 可以接受。那种很烦，你即他要及时帮我买东西，我就觉得拜托 shut u 我我们之间的关系不是在那边代购来代购去，你要找代购就是去找真的代购，好不好？我不是代购，反正我那时候就是回去之后，才超多人，真的超级多人密我，就回我那篇现实说帮他买，我就回说我们已经走了。<笑>你知道最爽的时候就是这种时候，回说我们已经走了。但确实我们真的是已经回到饭店，虽然说我们只要再搭九十块的 Uber 出去。再买，可是我就不想要啊！谁要、啊？谁要帮、啊、你们买啊？拜托，我啊，不要生气。反正我们就是觉得那时候觉得最最最便宜、最值得买就是那个牙膏。我们大家还在去的时候，还是会给他狂买，真是爆买一波。讲到那个那个什么。就是刚刚讲到那个墓，就是新的埃及博物馆，它会有新的就是东西会进去嘛。那我们那时候去一个地方叫帝王谷，那帝王谷其实我觉得埃及人蛮蛮酷的，他们那个国王啊故事法老故事之后，不是国王讲什么，法老故事之后会埋在那个就是一个类似洞穴的地方，那那个洞穴就是要做的很富丽堂皇，里面都要漆那种很亮丽的颜色油漆。也不是油漆，就是壁画。然后他们的壁画真的都很漂亮，因为他们为什么要画那么漂亮？因为他们法老死后会要住在那个地方，那个地方就要就是要美丽呀、啊，然后很像很像他们原本在世的时候住的地方，那等于是他们死后的皇宫就对了，所以他们就会做的很漂亮，而且都要做的很隐秘，让人家找不到那个入口，因为他们的陪葬品都在里面。然后陪葬品都是黄金，都是纯金我不知道埃及哪来那么多金，真的很夸张。图坦卡门为什么那么有名？我跟大家讲，他根本就不是什么有用的皇帝，也有用了，但是他真的不是什么就是很有名、很很厉害、很就是什么丰功伟业的皇帝，不是他，他就是一个最晚被找到的法老的墓穴，所以他很有名。你懂吗？他他有黄金面具，他有黄金棺材。它的黄金棺材有三层，就是它我刚刚说那个一百八十公斤那个纯金的黄金棺材是最里面，就是包完木乃伊加黄金面具之后的那一层，是一百八十公斤的纯金黄金棺材，在外面会是木头啊，或是铁之类的，就是会有点让人家分不出那个其实是很贵重的东西，就是要一些保护色的概念。它很有名是因为它的。没有被挖过，他找不到，就是他是最晚被找到的法老的墓，就是墓穴，所以他那时候很有名是因为这样。可是他其实根本就他九岁登基，十八岁死掉，这、就是一个根本不知道在干嘛的皇帝啊！他整个就是很荒，没有人家没有荒唐、啊，啦。我自己听起来觉得很荒唐，我就是觉得他。大家会听，比如说埃及的一些神话或者怎么样，觉得哦，这个法老很有名，或怎么样。但其实我跟你说，怎样的法老叫有名，就是建那个阿布辛贝神庙、神殿的那个法老拉美西斯二世还是三世，忘记了。他真他才是真的很有名。然后比如说统一上下埃及的法老，那种才是真的丰功伟业那种。但图坦卡门一直会有人说什么诅咒啊，干嘛干嘛，那只是因为非常靠近近代，就是他非常靠近。我们现在在一九多多年代的，它才被挖出来，所以它的东西被保存的很好。刚不是说黄金面具吗？黄金面具其实它每一个法老都有，只是你找不到他们的了，因为他们的墓真的是盖的有个大。那为什么说图坦卡门的很难找到？因为图坦卡门蛮聪明的图、哦、坦卡门它那个墓都会是一个，比如说你从地面往下走，它真的是往下，就它会是一个。大概斜三十五度、四十度之类的坡，然后往下走。它的门口盖在别人的墓穴的下面，所以当然找不到啊！拜托，以前的考古学家真能找到那种很外围的墓穴都已经很好了。那图坦卡门为什么那么难找？他们是从有一天挖到挖图坦卡门的哪一个？因为他们其实是一个主要通道，但主要通道的左右两边都还是会有那种小小的房间，那就是只是一个洞。那个房间就会是，比如说这个房间是跳舞的地方啊，那个房间是饮酒作乐的地方之类的。那他们就是会有这种小小的隔间跑出来，他就好像挖到了其中一个隔间，所以他们才发现了图坦卡门的墓。他这么有名，就只是因为这样。所以這拜托大家真的是不要，就是一直这边图坦卡门的诅咒，图坦卡门黄金面具，那是因为其他人的面具真的找不到因为都已经被卖掉。然后我们那个导游超好笑，我们导游去埃及博物馆的时候超生气，因为我们有一个团员真的很白目，就我们一开始蛮讨厌他的，因为他一直讲一些屁话，然后一直讲一些智障的话，所以我们就蛮讨厌他，就是一个阿姨之类的。反正他之前，因为大家都知道大英博物馆很多埃及的东西，然后大英博物馆是不用收钱的嘛，但是大家可以免费去。看这些东西，可是他有卖一些周边，你知道吗？他就是还是会用埃及人的文物去卖钱，所以那时候我们的导游很生气，因为他觉得说那个是我们国家的文物，你应该要还给我们。可是就有人讲一句很中肯的话，我听了真的快要笑死。他说：“埃及，他说如果把埃及的文物拿走，那大英博物馆真的是都没有人要去。”我真的是举双手双脚赞成。因为像我没有去过埃大英博物馆，可是我去过纽约的大都会博物馆。我一进去，我也是直奔埃及区，好不好？谁要看那些什么罗马的、什么大卫像、什么鬼的？谁要看那些东西？完全没有人要看，大家就是疯狂先看完埃及区，其他就是看像看那种路边摊，你知道吗？要去演唱会的中间旁边路边摊不是重点，重点是演唱会。然后我们就直接直奔埃及区，所以我就是。那时候导游就很不爽，他觉得说你都已经过了这么久，你还不把东西还给我们，到底是想要怎么样？你还利用我们的东西去赚钱，所以他很气，他气到爆炸。然后那时候他就说到赚钱这件事，旁边就有一个人说什么，可是大英博物馆没有付，就是没有给人门票，就是要卖门票这件事情。但是我后来心里想想说，哦，好没有卖门票，可能是算他们就是还有一点良心。那后来想想不对啊，可是你们有卖很多周边，你们还是利用埃及人在赚这些钱啊。而且埃及的东西确实是手工艺很美，就是你不管是仿造还是怎么样，但它的那个图形的概念是很漂亮的。比如他有一个什么女皇、女皇后，就是她法老的老婆，她有一个美丽什么。鬼的头，反正他那个头很漂亮，忘记是什么名字。他两个月前我还记得那些人的名字，现在有点忘记了啊。但他们就是形象都很漂亮，而且很庄严。最酷的事情是，埃及博物馆里面有一颗头，就是一个女皇什么什么苏基的。你看着他的头的时候，他的脸就是很像那种佛祖的脸，就是大家你知道。佛啊，或是神，大家脸都是会长那样。但你越看，你会觉得他好像在对你笑，就他有一种淡淡清新的微笑，就是真的蛮酷的。而且那个那个雕像是我到现在那个头像啊，是我到现在还记得很清楚，就是历历在目。那个真的蛮好看的。好啦，讲太久了，反正那一集是真的蛮值得去的。讲到我都鼻塞，先这样吧。好，拜拜。